0: Всім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляді Питання, подкаст, який краще завантажувати собі на телефон на випадок довгих блокаутів, щоб вас грів мій голос та голос моїх гостей. А до речі, про блокаути цієї теми, а також теми роботи енергетичної системи в умовах обстрілів та постійних відключень буде присвячений цей епізод. Ось цього епізоду людина, яка, як на мене, найцікавіше розповідає про ці складні речі, а саме Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України. Цей епізод я записував давно, ще в середині грудня, але, як ви пам'ятаєте, депутати тоді приймали не дуже якісних законів, про які треба було розповідати, і цей епізод ми кілька разів переносили. Також, можливо, хтось, хто слухає кляті питання» давно, пам'ятають мою розмову з паном Святославом, яка стосувалась самого стану сфери ЖКГ. Власне, з того епізоду пройшло вже багато часу, і контекст повністю змінився, але можете послухати, лінк я залишу в описі. Мені здається, в якихось питаннях він теж залишається актуальним, і певну рамку того, як все це треба міняти після перемоги, він задає. Ну і оскільки світло все ще виключають, російські ракети все ще мішять інфраструктуру, табивають наших людей, а ризики домого блокауту все ще залишаються, цей епізод є досить актуальним, тож давайте слухати. Пане Святославо, вітаю. Я взагалі думав з вами поговорити про стан того, що називається електромережою, цією системою, от після всіх цих обстрілів, плюс розпитати вас, що взагалі чекає нас в майбутньому, як це все треба відмовляти і так практично для схочів, що робити людям в разі дового блокауту, бо я от читав у вас на сайті рекомендації, які ви готували для міської влади, для ОСББ, для голів ОСББ та, власне, для мешканців багатоповерхових квартир. І я от хотів почати з того, що коли ми з вами говорили в перший раз на подкасті, і у нас тема розмови стосувалася комунального господарства, розмова у нас була така трошки мінорна, закінчилась вона, так, якщо ви пам'ятаєте, трошки суменувато, в плані того, що закону нормального не було, всі системи потрохи стають занедбаними, їх ніхто не відновлює. От і з цього часу перейшов рік війна, обстріли, які як мені здається, просто цю систему добивають всіма можливими способами. І я думаю, якщо описати те, що ми маємо зараз, якщо ми говоримо про енергетичну систему, про теплову систему, яка там генерує генерацію теплову, пробачте за тавтологію. От, наскільки все зараз стало гірше, бо ну я розуміння, що стало дуже гірше, але не мене розуміння е- наскільки саме
1: я б, мабуть, почав з того, що за цей рік війни, бо, що ми вже скоро будемо мати рік цієї війни, значно, значно скоротилося споживання енергії і різних енергетичних ресурсів. Перш за все скоротилося виробництво електроенергії. Спочатку в нас дуже сильно скоротилася робота промислових об'єктів, промисловості. Це металургія, це і хімія, це і машинобудування, залізниця, власне, куди є значними споживачами великого об'єму електроенергії. Після чого у нас почалося скорочення споживання електроенергії в побутовому секторі, і більше того, воно зараз скоротилося не лише до побутового сектора, а лише до частини побутового сектора, тому що ми практично, ну, якщо у нас традиційна потужність нашої енергетичної системи десь складає, яку ми використовували, десь, ну, електроенергетично, як mm-hmm. я думаю, коректно, коректними, тобто генерації в нас встановлена там біля 50 гігаватт загалом, чи навіть більше, ми фактично ми користувалися десь на піках до 28-29 гігаватт. На межі літа ми використовували 12-13 гігават. а зараз і ця частина зменшилася, тобто ми використовуємо їх істотно менше, тому що в нас є заблоковані ці потужності, котрі ми не можемо видати в мережу. Тобто У нас є проблема з дистрибуцією, у нас проблема з передачою цієї електроенергії. Тобто тут є одна частина. І який реальний стан знає лише «Укренерго», знає лише «Обленерго», тобто ця інформація не є відкритою інформацією, яка подається до відома, для того, щоб просто не підставити ті об'єкти, які функціонують. Можна робити загальні висновки, що у нас зараз споживання не перевищує 10 ГВт, і то я думаю, що воно і того менше, я думаю, що воно 8 ГВт електроенергії. Тобто ми фактично зменшилися в 4 рази більше від свого там, пікового споживання того, що було рік тому. Так, тому десь от така у нас загалом картина. Більше того, якщо дивитися в транскордонні перетоки зі сторони Європейського Союзу, ці дані можна подивитися, то ми навіть якийсь період брали електроенергію з Європейського Союзу, ми співвлачано брали чи до 800 МВт навіть виправ. якісь період були такі моменти. Ну, Загалом прогнозувати тут дуже складно, так? про це вже багато говорилося. Системи передачі електроенергії, вони базуються на пристроях видачі, передачі, простими словами, це і ізолятори, і трансформатори, це вимикачі, роз'єднувачі і, і так далі, і ці всі речі пошкоджені, їх в такому об'ємі просто на вільному ринку немає. Тобто немає заводів, куди можуть оба і кількість такого обладнання на таку країну як взяти і виробити там за два місяці. Це технологічно складні пристрої, їхні виробничі цикли є довгими, там, до шести місяців і, і вище. Відповідно, Україна намагається купувати це обладнання там, де воно може бути в запасах, там де воно може бути на складах, може на якісь там вживане і так далі. Але воно теж не повністю сумісне, тобто в інших країнах використовуються інші вольтажі в системах передачі електроенергії та додаток до цього, і це приходиться під українські стандарти електроенергії перелаштовувати, ну ставити ще додаткові там перетворичі, якщо взагалі можна використати. Це складна система, і тут лише ну вузькі енергетики можуть коментувати цю ситуацію які сидять повністю в цій темі. Uh-huh. Теплоенергетиці. Ну я з літа багато про це говорив і в різних мадіях найбільшим дефіцитом є власне електроенергія, без якої теплоенергетика міська теплогенеруючі потужності вони є дуже часто ну, заблокованими для генерації тепла і для розподілу цього тепла потрібні роботи електричних помп. Це і повітродувки безпосередньо в котельних системах, і циркуляційні помпи, і робота автоматики. Тобто це потребує електроенергії, і в різних містах, в різних системах ця частка може бути там досить значною. Разом з тим, на таких централізованих котельнях простіше поставити якісь хороші генератори, або поставити когенераційні установки, які будуть генерувати разом і тепло, і електроенергію. І тому міста котрі мають централізоване опалення і котрі його не мають, вони знаходяться в різних ситуаціях. Міста, котрі мають централізоване опалення, можуть думати про те, яким чином забезпечити установку таких генераторів і забезпечити це постачання тепла. Разом з тим, є ну, зворотня така сторона медалі для того, щоб будинок міг це тепло регулювати, встановлювалися індивідуальні теплові пункти. Це так звані відкриті-закриті системи. В відкритій системі теплоносій з міста, з котельні, заходив у будинок, прокачувався по всіх батареях і повертався назад. В закритих системах є індивідуальний тепловий теплоікум, який регулює кількість тепла, і гідравлічно ці дві системи розв'язані.
0: Типу десь внизу в подвалі, да? така велика штука? Так,
1: да, великий теплообмінник, там скупою датчиків, помп. І він забезпечує можливість регулювання цього тепла. Так от, для того, щоб будинку, ця система працювала там, давно вона і встановлена, вона має теж отримувати електроенергію. І дуже часто виходить так, що будинки, котрі подбали, вклали гроші в те, щоб цей індивідуальний тепловікум був, вони зараз не можуть ним користуватися відповідно, не мерзнуть. Uh-huh. Тому там також треба ставити генератор і, відповідно, також мати цей резерв електрожилу для того, щоб система опалення працювала.
0: Умовно, ті ОСББ і ті будинки, які колись подбали про те, щоб бути більш енергоефективними, економити, підкручувати, зараз трошки через це
1: страждають? Саме так. Сумно і іронічно. Місто загалом з точки зору там інженерії, це сукупність інженерних мереж, котрі між собою працюють. Там, що десь поміж тими мережами, живуть люди. А якщо тільки ці інженерні мережі перестають працювати, то й людям не особливо є там, де жити. Угу. Життя людей в місті дуже, і дуже залежить від нормальної роботи інфраструктурних мереж. Якщо вони не працюють, то починається біда. Це також стосується води, це також стосується каналізації. Тут електроенергія є фактично, це кров економіки. Без неї всі ці мережі мають проблеми.
0: Я після перших обстрілів запрошував на подкаст мого колегу Діму Рясного, як не знайомий який пише багато років про енергетику, і він мені там трошки пояснив, що взагалі така енергетика. Плюс я там читав, що українська енергетична мережа, електромережа вона досить потужна, досить розголожена. Те що нам там залишилась спадок від радянського союзу, типу що там її планували для великої кількості промисловості, для експорту електроенергії. За кордон в ці країни окуповані комуністами, так званий лагір соцстран. От, і за рахунок цього, власне, всі ці влучання там, не можуть призвести до повного колапсу і повного блокауту всього і вся. І в той же час Після останніх обстрілів, які були, коли був на кілька днів в багатьох містах блокаут, і у Львові і, е, була така інформація, і кличко про це казав, що серйозно готували для таких масштабних блокаутів, що може там нічого не працювати. Почалася ця інформація про те, що якщо доведеться зупиняти теплопостачання, і до весни воно не буде відновлено, і малювалася така трошки жахлива картина міста. Ну Києва, де там я зараз знаходжусь, в якому просто все холодне, все те і немає не води, немає каналізації, немає нічого. А
1: такий варіант дійсно важливий? Кожна з цих інфраструктурних мереж, вона має свої якісь резервні живлення. Наприклад, водоканал може мати свої резервні дизельні генератори Каналізаційні мережі також, ті КНС-ки, також будуть мати свої. Очевидно, що якщо довго і наполегливо бити в одну точку, то в якийсь момент воно там зламається. Та? Тобто це, власне, та ситуація, коли... Б'ють просто по тих самих підстанціях. нон-стоп, і в нас закінчуються ну, ремонтні матеріали, запасні трансформатори, і в узлах буде, власне, проблема. Разом з тим, ну, треба бути готовим і до такого сценарію, коли все не працює і місто треба евакуювати. З точки зору військової стратегії треба прораховувати всі можливі варіанти, і треба мати якийсь план дій на те, що ми будемо робити в такій ситуації. Яка частина води може бути подана резервними системами жилення. Треба теж пам'ятати, що робота дизельних генераторів значно дорожча, ніж просто електроенергія з електростанцій чи з електростанцій, тим більше, які у нас є. Тому це завжди ну, питання ціни також, тобто наявність цього ж таки палива для дизельних генераторів. Я не думаю, що зупиниться все і всюди, Ну, наприклад, є міста, де водоканал має не одну суворовину, чи не один водозабір, і має їх 40. І вони забезпечені дизельними генераторами. Вибити всі свердловини ну реально складно. Ну тобто, це теж питання, що будь-яке пошкодження, воно може бути ліквідоване. Питання часу пошкоджень. Тобто, поромонтувати трубу можна. Разом з тим. Ми маємо ситуацію, от, наприклад, в Миколаїв, та да, де сусіди нам перебили три труби водоподачі від водозабору. Як тільки місто їх почало відновлювати, відновило вони ввалили також по вчисних спорудах. Знищивши ну власне систему подачі, і Миколаїв власне як місто дуже постраждав. Тому що Миколаїв для санітарних потреб подавав воду з лиману, яка є засолена, і солена вода дуже нищить самі труби, і вони дуже сильно постраждали. Тобто їх ймовірно ну треба робити якісь дослідження, наскільки вони постраждали, наскільки що і треба замінювати, але там будуть клопати сим в різних містах. Буде по різному ситуація, але треба бути готові і до хороших сценаріїв, і до поганих сценаріїв, тобто немає універсальної відповіді.
0: Да. Тут просто проблема завжди, що мозок малює цю найменшу вирогідність, найстрашнішу, як таку базову. І інколи це спрацьовує добре, інколи, навпаки, додає людям трошки нервових, зайвих клопот.
1: Не скажіть, тому що якби мозок вимальовував таку, як дуже ймовірно, то люди би запасалися генераторами, батареями. Не в кінці жовтня, вони би робили це там в липні і в серпні, коли попереджали, що будуть проблеми що для людей, які мають власні приватні газові котли, треба мати своє власне джерело електрожилення, якась резервна чи то генератор, чи то батарейна якісь системи, тому що ваш газовий котел не буде працювати без електроенергії. Ну, але всі, зрештою, ну, якось так, є та загроза. Ми вже якось звиклися до того, що загроза, ну, вона є. Ми з ними живемо постійно, і якось вже цей рівень адреналіну у нас не пробиває. Тому всі почали купувати генератори і інвертори в жовтні. Mm-hmm. От коли... Не стало. І це, знову ж таки, тиск на ринок, ціни і так далі.
0: Да, і, до речі, думаю, що люди з ними будуть робити після перемоги, бо куди стільки генераторів акофлоу і інших речей в Україні?
1: Ну, зараз відбувається колосальна зміна розуміння вартості енергії, і цінності, вартості, і поцінування роботи людей, котрі забезпечують їхню наявність, тому що... Електроенергія для населення, вона у нас постачалася за ціною, ну, принаймні, втричі дешевше ніж вона є. І за, них, за цю ціну доплачувала, фактично, промисловість, доплачував бюджет, в чи іншій формі, там воно тривало роками. Саме ця ситуація, вона нищить мотивацію встановлювати сонячні станції – встановлювати батарейні системи накопичень чи інші системи накопичення. От Вони не ставилися, ну, тому що на який сенс? Економічного сенсу не було. Той сенс, який існує зараз, він є не економічний, а безпековий. І ми масово, як мешканці країни, знайомимося і отримуємо практику роботи з батарейними системами, з якимись інверторами, з якимись накопичувачами, генераторами і так далі. І так далі. Ми... Переходимо до ситуації, де різко постане питання формування малих е, таких енергетичних кооперативів. Це дасть поштовх формування малих мереж для власне таких енергетичних кооперативів. І ця енергія може бути, по-перше, надійніша, а по-друге, вона може бути і дешевша. Uh-huh. Тобто всі ці генератори, всі ці акуфлови, куди ми накупимо, і там є якісь батареї ліків і не ліків. Це, по-перше, різко підніме розуміння людьми, що таке енергія, яка її цінність справді, Тому що вартість кіловат-години з дизельних генераторів такого типу там, починається 25 гривень. Та? Тому фактично вам дешевше, все таки мати батарейний блок літієвий і накопичувати, і користуватися. Тобто ви можете брати електроенергію за нічним тарифом, а в день її роздавати і користуватися на неї для свого домашнього господарства. Це включає інші способи забезпечення електроенергією. Домогосподарства, ми з цим знайомимося, і буде певний плюс. Очевидно, що тисячі, там і десятки тисяч генераторів, котрі не знаю, там 10 тисяч гривень, якісь невеличкі, і непотужненькі, і недорогенькі, і, і поршивенькі. Вони всі там до весни прокудяться і закінчать. Хоча з іншої сторони це питання мотогодин uh-huh. кількості мотогодин більшості генератора є все таки інвестицій в безпеку і вони використовують в межах тоді, коли там електроенергії немає. В різних містах по-різному. Десь вони працюють 24 години на добу, хоча знову їм треба давати перепочинок. Десь вони працюють там, раз на тиждень, годину тобто Треба в якийсь момент час страхувати. По-різному є в різних, в різних місцях. Тому безумовним плюсом є те, що люди зрозуміють цінність, розуміють, які технології, навчаться з ними працювати і будуть за свої далі життя, там, свої якісь помешкання планувати з такими власними системами.
0: Mm-hmm. До речі, цікаво, от в контексті майбутнього, а ви не думали, от, крім цього, взагалі, як може змінитися, ну, і має змінитися, там, теж після перемоги вся ця система енергетична і теплопостачальна, бо зрозуміло, що її зараз росіяни дуже сильно пошкодили, і мені, там, моїм аматорським хлопським розумом здається, що певне її відновлення, там, за рахунок американських західних партнерів, воно може її, воно вийти якось не краще? Чи це просто моя уява через не розуміння теми?
1: Так і є, тому що, ну, по-перше, нам немає сенсу повертатися до технологій, які вже були. Нам треба йти до технологій майбутнього. Загальноєвропейський процес – це перехід до, ну, там, декількох технологій, скажімо. Технологія номер один – це централізовані системи теплопостачання, це низькотемпературні системи теплопостачання. В масі свої вони орієнтовані на скидне тепло і на теплові помпи, на ґрунтові теплообмінники. Системи обміну там, з земля-вода або використання старих сверловин, знову ж таки, для опалення. Теплові помпи є дуже важливою частиною цього всього процесу. В Європейському Союзі, ну, Франція є таким показовим прикладом, де національна програма встановити теплових помп, вона дає можливість скоротити споживання Тепла, е- енергії, електроенергії, фактично в 3-4 рази для опалення, тільки на етапі постачання. Тому тут і нам треба йти тим же шляхом. Ну і, і розвиток централізованих все-таки систем теплопостачання, від чого ми втікали всі ці роки, але зараз воно є для тих міст, які мають ці системи добре зроблені, воно є благом. Я б тут згадав Житомир, я тут згадав Вінницю, я тут згадав маленьке місто е- Дубно, на межі Тамарівницької, Львівської, Тернопільської областей, де перевели всі п'ять кутелень, які в них були, на місцеве паливо, і вони пішли після почту з газу. Ті же ж Вінниці, наприклад, в тому ж таки Житомирі системи, і зрештою Кам'янець-Подільський, і Миргород, тобто, власне, на рівні цих середніх міст у нас дуже цікаві йдуть процеси, де на рівні систем теплопостачання встановлюються і когенераційні установки, в тому числі, і якщо котельна система має 5, 8, 10 мегаватт теплової потужності, то при тому. Десь 18 вісім, два, електричної потужності. Тобто, така теплоелектроцентраль вона спроможна виробляти для місцевої громади і тепло, і електроенергію. Тобто, ми маємо такий певний процес формування цієї самозарадності, самодостатності енергетичної громад, і цей приклад є зараз таким дуже заразним, тому що інші мери бачать, як тим вдалося, а нам не вдалося. А ми цього не робили, і, воно, і таким певним прикладом воно заражає одне друге. Наявність якоїсь земель, куди не використовується, котрі можна засадити енергетично якимись рослинами. Наявність лісгоспів, наявність великих елеваторів, де пересівається зерно і є відходи власне, від виробництва зерна. І ці відходи, цю полову можна використовувати для систем опалення.
0: Типу як біопалива.
1: Саме так, формування, власне, і палети, і, можливо, їх як брикети, використовувати всі ці моменти. Тобто, ми будемо бачити міста, котрі, маючи добре енергетичне планування, добрі ідеї, вони будуть себе почувати значно комфортніше, як будемо бачити міста, в которых буде досить сумна ситуація. Це теж залежить від горизонту планування міста, від спроможності думати наперед. Це не є проєкт, робиться за один рік. Mm-hmm. Але це те, що, як на мене, ми мали би просити західних партнерів і йти в такі системи, власне, наступного покоління. І, ну, зрештою, також при встановленні цих же кутельних систем модернізувалися теплові мережі. І втрати в теплових мережах Житомира і Вінниці, в тих межах, де ставилися ці кутельні, та, також жовко Жовка тут також перекладала, в мережах встановили 3-4 відсотки. Тобто не 25, а також, як було раніше нас прийнято, та, а просто 3-4 відсотки. При таких втратах тариф буде невисоким. Він буде конкурентним з газовим. І, що важливо, ці теплові мережі, вони безпечні. Тобто ви не маєте отруєнч одним газом, ви не маєте вибухів, вам не треба обслуговувати свій власний котел. Тобто теплові мережі є абсолютно плюсом загалом. Тільки за рахунок цінового спотворення з газом з кожного разу ми створюємо картинку, за якою вони не окупні дуже часто. Mm. Може зараз держава дотує не гігакалорію для населення, а дотує газ. Таким чином створюється ситуація, коли щепа дорогою, дорогою, ну, наші деревні відходи, вони є дорогими, а газ є дешевим. І виходить так, що дотуючи газ, ми фактично витискаємо наші відходи деревини за кордон, тому що ті, хто їх зробив, їм вийшов продати це за кордон і заробити гроші. Тоді, коли на газі, ну, ти продавши тут ти не заробиш. Ти, ти будеш ще в міні, тому що реально там в 3-4 рази газ дешевший виходить зараз, бо він знов таки дотований. Тому парадоксально складається ситуація, коли ми дотуючи дотуючий газ, ми витискаємо з власного ринку палету, котра дає тепло дешевше, ніж електроенери там разів в чотири. Ми витискаємо на західний ринок, і ми фактично через дотації газу дотуємо енергетичний ринок Європейського Союзу. Uh-huh. Дуже неочевидна річ, але воно так, виглядає. І то, як з 50 мільйонів лампочок, який попросив президент в Паризького клубу, ми попросили 50 мільйонів лампочок через те, що в частині мешканців України нерентабельно купувати трошки дорожчі лампи, куди беруть значно менше електроенергії, але оскільки електроенергія у нас 3-4 рази занижена за ціною, то комусь може воно бути не невигідно, тому що в нормальних країнах mm-hmm. люди самі купують ці лампи, самі їх встановлюють. Лед-лампи, так? Так, ну лед-лампи, я маю, mm-hmm. ці додіодні. Ми ж маємо ситуацію, за якої ми створюємо ринкові диспропорції, де їх встановлювати не має сенсу, або економити електроенею. Тобто період окупності за рахунок різної ціни на електроенею видовжується в 3-4 рази, тому люди їх не ставлять. В результаті ми не маємо нормальні статистики, президент їде замість того, щоб попросити французів теплові помпи, він просить лампочки. А французи там і перехрестять, слава тобі, Господи, нас попросили для теплових помп на мільярд доларів, а нас попросили 50 мільйонів лампочок на 30 мільйонів доларів. Так, слава тобі, Господи, підіб'ємось лампочки. Хоча, в принципі, кажучи, купити лампочки зараз може кожен піти в магазині, в сусідні купити, вона, грешно, не є дорога. Це мені говорить про те, що візії існуючої ситуації і проекту, що нам потрібно, щоб врятувати і розбудувати, розвинути систему енергетичного розпоживання і генерації і розпоживання Нема. Ну, хтось сказав, дайте лампочок. Ну, давайте, попросимо лампочок. А треба нам їх 50 мільйонів? А що ми з ними робити будемо? Всі ті, хто їх хотів поміняти, давно їх поміняли. Є, безперечно, у нас якісь незаможне населення, є малозабезпечені. Я би назвав це, ну умовно, самотні літні жінки, котрі живуть у селі, і котрі мають ще там десь в них стоять ці лампи розжарення. Але тут постає питання, навіть якщо ви цю лампочку купите і дасте, чи вона сама її зможе поміняти? <гум> чи вона буде її міняти, бо вона їх покладе і там подарує внукам, швидше за все. Я собі так це уявляю, як ці жінки живуть. Тому ну, вилізти на пістелі і поміняти не кожна з них зможе. Просто чисто за фізичним станом свого здоров'я. Чи вона зможе властити лазити по дробині, чи там притягне. Тому дати людям ці лампи, це не означає, що вони їх поставлять.
0: Історія про приміте, який дав не то світло.
1: Ну, тобто, це ж треба прораховувати на кожному етапі. І мати план, а не просто жити емоціями. Ну, емоції хороші, але якби це 10 років тому було, то можна було роздавати, це би малий ефект. Зараз, коли фактично десь до чверті домогосподарств не ці люди виїхали. Тобто у нас є маса людей, які виїхали зі своїх квартир, десь ужимаються в інших, там, в гостях або за кордоном, а це мільйони людей. У нас взагалом десь було близько 15 мільйонів домогосподарств. з них реально, якщо там взяти принаймні 25-30% немає, то ми говоримо про 10 мільйонів, а якщо з тих 10 мільйонів, то ще в 70% в моєму розумінні є вже, що лампи в них зображені немає, в основних місцях. А ще із тих, що залишилося, реально одномоментного освітлення є десь в третини через ці всі відключення, то ми отримаємо ефект на гігаватт потужності, а ми отримаємо, ну нехай там 50 мегаватт і все. Я думаю, що це дуже-дуже сильно перебільшено очікування від цього плану встановлення ламп, але в результаті просто на нас дивляться як на, ну, таких, ну, я не знаю, ну, дивно на нас дивляться.
0: Утім, ще трошки повернутися до проблемного сьогодення. Я десь в одному з нещодавніх ваших інтерв'ю читав взагалі теж про енергосистему, що в нас вже немає однієї єдиної централізованої, а є, якщо я правильно зараз процитую по пам'яті, кілька островків, які автономні один від одного. Казали таке, а я так розумію, це ж якраз результати обстрілів. Це є чимось позитивним, чи те, що вони автономні і можуть забезпечувати, чи це просто даність, яка є.
1: Ну, це було якийсь час тривало з того, що я чув від енергетики, вони відновили роботу єдиної uh-huh. системи. Загальна синхронізація анаросистеми означає спроможність перекидати електроенергію згенеровану, з одної частини країни в іншу. Uh-huh. вона відбувається на лініях високої напруги, це 750 або 330 кіловольт. Це, власне, ці станції, які зшивають країну магістральними лініями електропередач. І вони, власне, попали під обстріл. Саме ці mm-hmm. лінії були найбільш походжені, бо їх є найменше. Тобто, чим нижчий вольтаж тих систем, тим підстанції є більше. Тому там можна передавати електроенергію. Та країна є прошита цими мережами, але електроенергію передати можна менше. Тобто, mm-hmm. чим більший вольтаж системи, тим більше можна передати, більшу потужність На менших меншу, саме тому починається, власне, включення-виключення. Тому що, якщо вона треба, там, умовно кажучи, 500 мегаватт, а у нас є... Низьковольтна система, там, 110-ка може замість 30-цятки передати, там, умовно, третину цієї електроенергії. То відповідно у нас буде на включено. Тобто нам придеться переключати постійно і енергетики. Це в там умовно ручному режимі будуть робити саме ці графіки варіант. Відключень
0: зараз її, я так розумію, під'єднали через те, що не було довгий час великих обстрілів, і вони змогли відремонтувати чи приїхали. Ну я, знаю. Не думаю,
1: що, я не думаю, що я що змогли відремонтувати там умовного трансформатора 750 тому що виробництво такого трансформатора це довгий до процес. Плюс там черга є? Так, тобто кількість заводів, які таке можуть випускати, вона й обмежена, є там певні черги, тому це ну, від конкретного замовника з певними потужностями, вольтажами, з навісками, з регулюваннями, охолодженнями системами, відповідно, розраховується під кліматом конкретного регіону і так далі. І ну, вони просто не стоять там на складі, це не пиріжки.
0: На метро, як мені пояснювало, де можна взяти тілежко привести привезти на касу і купити. А таке, ну, аматорське питання. От я і, там, до речі, мої знайомі теж запитували, хто не дуже розуміє. Коли з'являються новини в ЗМІ про те, що Південна Корея передає там якісь трансформатори, Європа чи американці передають трансформатори, про що йде мова? Про щось локальне чи про щось велике?
1: Багато країн передавало, зрештою, можна згадати і... Азербайджанку передавав нам трансформатори. І балтійські країни, там і Летва, Латвія, Естонія також вигрібали свої запаси. Тут була ще смішна ситуація, коли Україна почала модернізувати, також переробляти свої власне, підстанції. І старі трансформатори, котрі були вилучені, мали бути списані, вони не були списані, вони в запасах стояли, тобто їх не встигли просто спиляти. Тобто, може було, що один-два рази підняти і поставити, але знову ж таки росіяни, вони ж, от, власне, тут чуть нон-стоп по тих самих точках. І тут це питання до заходу, який нам вчасно не дав ППО, питання нашого фізичного захисту, тому що, ну, також можна було передбачити цю ситуацію, і параметрів трансформатора 750-ки якось захистити. Бо я розумію, що енергетики те, що я може сильно дратувати, тому що переважно під станціями 750, 430 це кілька гектарів напакованого різним обладнанням, такі майданчики, тобто uh-huh. там просто так не полазиш ні з лопатою, ні зі скаватором, але, на мою думку, якщо момент такого божевільного сусіда, ми його маємо.
0: У нас на економічній правді там виходила колонка, якраз від якогось, здається, з енергетиків, що, ну, типу, там умовний бітон, він особливо не допоможе, і закопувати теж, ну, я так розумію, через ті проблеми, які ви писали про кілька гектарів напакованого трансформаторами, всякими там проводами і іншим, що воно не цей його чи ти появився ж таке рішення?
1: Знаєте, ураження може бути різним. Може бути пряме потрапляння в трансформатор, а може бути осколкове ураження за руку того, що десь в двадцяти там тридцяти метрах з боку ця ракета. Тому, якщо можна вести дебати, чи допоможе ця бетонна загорожа? захистити трансформатор від там, 500-кілограмової ракети чи бомби, це одне. Але осколки вона, напевно, зможе прийняти і захистити сам трансформатор як центральний об'єкт цієї станції, і він буде збережений. Mm-hmm. На мою думку, це треба враховувати і треба ну, так з цим працювати.
0: Розумів. А ще от маленьке уточнення. Якщо повертатися до тих трансформаторів, які передають нам партнери, тобто це от майже ті самі, які зараз росіяни нам фактично вибивають? Чи це інше?
1: Це інші, це менш потужні, ага. відповідно. Ну, знову ж таки, треба пам'ятати, що українська нейротична система, вона є досить потужною і великою. Трансформатори 750 і 330, вони от просто на складах не лежать. Вони угу. десь можуть когось бути один-два, десь може і не бути, десь можуть бути запасні, десь можуть бути старі. Тобто, я розумію, що «Укренерго» збирує все по цілому світі, де можна його знайти і тягне його до нас, для того, щоб його поставити. Тому ну, по-різному. Поки що я розумію, що 750-ки не підняли ще. Тобто, що десь 330 підняти, а основна частина навантаження йде через днівні 110.
0: Угу. Да, я просто це до того запитую, ну, що ж, в контексті цих ну, іпсони, іпсо, чи просто панічних якихось історій, що там умовно люди читають про закупівлю цих речей, світло продовжує домикати, і починаються ці всі конспірологічні історії. Плюс там потім з'являється всяка диза про продаж електроенергії за кордон, яка, в принципі, там теж не відповідає дійсності, бо продаж припинився з першими обстрілами. І тепер, як ви сказали, ми закуповуємо там десь у Словаччини, і Розумієте,
1: це ну, десь продаж може бути, але електроенергія це не товар, котрий можна налити в бочку і там його завехати, або там утрабандою на човнах вночі через румунський кордон переправляти в відрах. Тобто електроенергія це такий товар, котрий має бути спожитий в ту ж секунду, коли він вироблений. Потужність генеруючої системи має відповідати потужності споживаючої системи. І вона постійно балансується. Тому просто налити там в цистерну електроенергії, перевести і кудись там контрабандою продати, ми не можемо. Зрештою, цей ринок є надзвичайно чутливий і він є надзвичайно прозорий. Є два оператори мережі Європейського Союзу, є так звана мережа операторів систем розподілу газу і електроенергії, ЕНСОІ, ЕНСОДЖІ, от НСОІ системи, ви можете подивитися є дані по щохвилинному, там щогодинному, що добовому споживання у перетоках між всіма країнами. Умовно кажучи, «Укренерго» не подає зараз даних по внутрішньоукраїнській ситуації, і вона є закрита ця інформація то європейські країни мають вхідну і вихідну на своїх кордонах. Тобто ви можете подивитися, скільки зайшло з України, скільки туди пішло. Можна подивитися перетоки, баланси, комерційні продажі. Це різні речі. Тобто тут теж треба розуміти, що мережа цих операторів, вона може передавати цю електроенергію між країнами, між регіонами. Тобто ми можемо умовно закачати цю електроенергію в Європейський Союз, на рівні Волинської області, а отримати її, наприклад, в Одеській області через Румунію. Тобто той факт, що від нас електроенергія виходить в мережу Європейського Союзу, не означає, що ми її продали. Ми могли просто за рахунок того, що у нас є побиті наші внутрішні системи, скористатися системами передачі країн Європейського Союзу і цю електроенергію перекинути через інші країни. Це теж варіант. Тому ну, не можна робити висновки от просто на підставі того, що я ж що вони сволочі і вони крадуть. Все-таки іноді треба ну, прикусити язик і ну, включити музеї І послухати, зрештою, те, що говорять фахівці.
0: Да, ну бо я бачив таке і я дивувався, що взагалі люди так думають. І... Як ця зрада розноситься, це прям було ну, максимально дивно. Коли ти виходиш з кола цього експертів, журналістів, з якими ти спілкуєшся, і не знаю, трошки так заземляєшся, скажімо так, а там вже включається ця трошки така конспірологія. Люди,
1: які ніколи не приймали жодних рішень, вони звикли до того, що за них це хтось робить. Вони у вас дуже схильні до таких конспірологічних якихось теорій так. і так далі, що тут всі... В нас іде війна. Ми розуміємо, з ким іде війна. Я разом з тим ще знаходяться оригінали, котрі будуть говорити, що це змова там, якась всесвітня, сіоністична, а там космічна, ще якась. Тобто, що це не росіяни погані, а що це там хтось там, ще, там світовий якийсь там уряд, значить, стравлює народи між собою. Ну є й такі люди. От. ну є вони. Ну що ти зробиш? Ну я не буду казати, що я про це думаю, де їх треба лікувати, але то таке.
0: Я тут погоджуюсь із тем, де лікувати і що ви про них думаєте. Мої думки тихі, але схожі. Ще кілька питань, і буду вас відпускати. А хотів запитати про каналізацію і про те, що систему от в контексті можливого блокауту, Те, що я вас запитував раніше, чи можливо і значне пошкодження у разі довгої відсутності електроенергії? І як можна цього уникнути? Це теж цікавить.
1: Система каналізації Вона теж є вразлива. Тобто вона не зможе <с- замерзнути, <с- та, бо вона все-таки де глибоко під ґрунтом. У нас межа промерзання грунту 75 см, глибше у нас не було. Тобто підземні мережі навряд чи, чи замерзнуть. Якщо згадаєте історію з Волчевському, де замерзла система теплопостачання, це були зовнішні системи теплопостачання, які прийшли по поверхні разом з тим. Ризик промерзання на входах на виходах будинки є в різних містах. По різному працює система каналізування в одній частині може йти самотоком, в іншій частині можуть бути все таки насосні станції, котрі перекачують ці частоти, і вони мусять мати електроенергію. Практично це означає, що в будинках, в момент, якщо у вас немає там дубу дві світла, е- немає води, та? Uh-huh. треба припиняти користуватися каналізацією, бо якщо ваша система не може виводити весь цей шлам труб, то ви можете їх забити так, щоб їх потім не відновити, Тут їх можна вирізати прийдеться. Тому ми завжди радимо, якщо є припинення водопостачання, під будинки ставити контейнерні оці біотуалети з uh-huh. пластикою і вивозити з них, тобто користуватися туалетами саме там, а не будинковою системою, тому що якщо вона заб'ється, то, грубо кажучи, те, що буде зливати там дев'ятий, буде в першому поверсі влитися людям в хату. Тому тут дійсно. Приємного мало. Але знову ж, в кожному місті є своя географія, свій рельєф, і системи працюють по-різному. Тому остаточні висновки можна робити лише, будучи на місці, в конкретних умовах. Немає універсальних заповідей, та універсально всі включайте голову і думайте. Ну, дуже важливо, щоб в місті зберігалася спроможність адекватно оцінювати ситуацію і пропонувати рішення. От ми тому наголошуємо кожного разу, що місто мусить мати свій план. Що воно робить, якщо немає там, електроенергії, що воно робить, якщо немає газу, що воно робить, якщо немає води і так далі. І на кожну з таких ситуацій має бути відповідна дія, відповідний план. І цей посібничок, про який ви згадували сьогодні, він також є одним з таких елементів, Включно з тим ми згадуємо сумний досвід Чернігова, де фактично в перші місяці війни була колосальна проблема з водою, і люди змушені були користуватися криницями, і ми також радимо містам. Та сама ситуація відбувається в Миколаїві зараз, чи в останній місяці. Перевірити старі колодязі, перевірити старі криниці, котрі є на території міста, переконати, що вони робочі, переконати, що є помпи, що до цих помп є насоси, щоб цю воду можна було в критичний момент взяти і видати людям для того, щоб можна було нею скористатися, якщо ляже міська система. Тобто є декілька рівні безпеки, там водовозки, але криниці також є елементами цієї безпекової ситуації.
0: Ну як, в принципі, навіть там в Києві в метро зараз підкривали бювети, де можна набрати воду і, в принципі, зробили точки, взагалі, куди можна йти, якщо вдома немає води і що робити?
1: Зробіть запас. Угу. Тримайте запас, порадьтеся з тими, хто знає як. У вас, якщо у вас є електричний бойлер вдома, то з нього теж можна зливати цю воду. Ви маєте вміти її акуратно злити. Угу. І це можна зробити, не розкручуючи ніякі труби. Відкрити клапан повітря, відчувати два крани, один холодний, один гарячий, і з холодного крана вода би мала стікати з цього боря. Тобто ви маєте навчитися ті речі робити, фокуси, для того, щоб все-таки ну, цю воду використати.
0: А в цьому посібничку такі правила є, да? про які я згадував? Чи... немає. Можна
1: зняти від відосів, показати. Ну, ну, там це... є така реформація для навчитися, але ну, тобто, нічого тому складного немає. Mm-hmm.
0: Я просто як людина, яка зробила поки що, з чого була тара 40-45 літрів технічної води, і у якої є бойлер, але я розумію, що технічної води, ну, це дуже мало. Там, дай Боже, щоб на кілька днів вистачило. І, і треба більше.
1: Це, в принципі, в звичайна вода. Там може бути магній, але магній не розчинений, так лягає на дно. Єдине, що, коли ви зливаєте воду з бойлера, треба його виключити з розетки. Це дуже важливий момент, тому що, якщо там не буде води, включиться електроенергія, включиться підігрів, втен буде сухим, не охолоджуватися, він просто згорить. Ага.
0: Окей, і давайте останнє питання. По порадах я, мабуть, буде краще, якщо я залишу методічку, щоб ви їх не проговорювали повторно, бо ми так багато поговорили, і тут просто багато іншої цікавої інформації. А, хотів от запитати... Те, про що всі говорять, і воно так фінально, що ця зима буде найскладнішою, а її далі може бути легше. Ну, я так розумію, що з березня або квітня просто вже не буде опалення в цьому необхідності. Якось нам буде всі ці процеси переживати значно легше. Чи правда це? І типу, що, якщо от ці темпи обстрілів збережуться, як воно може там бути потім, от, після, власне, зими? Функціонувати? Тобто, то, то знову ж таки, з відключеннями чи без відключень? Бо, з одного боку, я вірив певний час там, Гуру і іншим, коли вони казали, що у росіян ракет на 2-3 обстріли, але вся, ця інформація вже трошки стає такою, як у про 2-3 тижні, ну, це вже, кажуть, третій обстріл поспіль.
1: Першим найбільшим гарантом анеретичної незалежності України є Збройні Сили. Угу,
0: <ан-> це...
1: Да. Тому значним чином ситуація з послугами комунальними, з доступністю цих енергосервісів буде залежати від безпеки якось, ситуації на, на фронті. Тому тут я б це залишив коментування все-таки військовим, а не mm-hmm. мені. Та, я просто, я бачу, що ми маємо успіхи на фронті. Я розумію, якою ціною вони нам даються. Кожного дня місто прощається, з і там стоять фотографії хлопців кудись загинули. Ці люди також є працівниками і водоканалів, і комунальних підприємств, і так далі. Ми втрачаємо людей, тобто це все відновлювати, треба буде мати кому. Ми втрачаємо населення, котре виїжджає з країни з безпекових міркувань. І якщо їхні будинки, ну умовно кажучи, люди там з Бердянська, з Маріуполя, з Харкова, якщо їхні будинки не будуть відновлені, вони не будуть мати куди повертатися. У нас є частина людей, умовно мешканці Києва там, чи мешканці Дніпра, котрі виїхали в Франківськ чи виїхали десь там умовно там, у Львів, котрі можуть собі зняти квартиру, з них загалом все нормально, але вони мають куди повернутися. Mm-hmm. Є люди, котрі виїхали, їхня квартира зруйнована, вони сидять десь у Львові, але вони принаймні залишилися в Україні. А є люди, котрі виїхали за кордон і їм вертатися, нема куди. І якщо вони не будуть мати житла, куди вернутися, якщо вони не будуть мати інфраструктури, до, до чого вертатися, якщо не буде шкіл, то з великою ймовірністю вони зависнуть в країнах Європейського Союзу, ми їх втратимо. І я би цього дуже боявся, тому відновлення цієї інфраструктури, відновлення житла – Є нагальною проблемою, щоб ми не втратили цих людей, бо від них залежить також майбутні країни. Треба міняти логіку роботи системи соціальної допомоги. У нас буде маса самотніх жінок, у нас буде маса інвалідів, у нас буде маса самотніх матерів. І нам треба всю систему соціальної допомоги перебудовувати під ці сім'ї, під людей, під цих жінок з малими дітьми. То має припинитися історія, коли дитину записати в дитячий садок, треба там з день зачаття, або ще й раніше, бо просто коли чекаєш на цей садок там 7 років, то ж дитині він не потрібен цей садок, і ці речі мають припинитися. Тобто є певна послідовність, яку ми маємо відновлювати, і житло в цьому є одним з перших пріоритетів, тому що якщо ми не будемо мати куди вернути людей, вони не підуть на роботу. Відповідно, працедавці не будуть мати працівників. Відповідно, не буде цих інвестицій, відповідно і місто розвиватися не буде не буде і, і, і потім е, податній місцевому бюджеті. Це дуже складна ситуація, тут немає якихось таких однозначних рецептів. Я просто, єдине, чого я боюся, що за кількістю конференцій по відновленню України ми втрачаємо взагалі логіку, що ми збираємося робити. Точно так само, як ми безконечно три роки проводили семінари і конференції з питання нероефективності, і вона померла, ця нероефективність. Два років просто немає, в принципі, як сфери державної політики. То саме може бути з відбудовою і з відновленням. Тому це все залежить, в першу чергу, від візійності керівництва міст, від розуміння, як місто має відбудовуватися, як воно має боротися за людей, як воно має боротися за бізнес, за інвестиції. Очевидно, містам типу Франківській, Львів значно простіше це робити, ніж Дніпру, там, Запоріжжю, там ізюму, так, котрі значно поруйновані міста. Знову ж таки, ситуація в них буде дуже різна, дуже різна буде. Тут немає єдиного рецепту. Має бути довготривала візія міста, має бути розуміння його енергетичної політики, енергетичної самодостатності, і відповідно після цього залучення коштів, пропрацювання якихось галузевих секторних стратегій по теплу, по воді, по сміттю, по транспорту, по мобільності, по озелененню, по адаптації до змін клімату. Всі ці речі мають бути напрацьовані як єдина складна. Система система залежного планування. Тоді можуть бути, відповідно, опрацьовані вже якісь плани залучення інвестицій, і місто буде якось розвиватися, і воно все буде триматися купи. Якщо ми будемо робити «давай-давай, бігом-бігом», знову ж таки, то швидше за все ми наробимо помилок, і ну, ми заплатимо два рази за ТСМ, або наробимо інвестиції, то нікому не потрібні. Угу. Тут нема простих відповідей, але… Від якості планування на місцях, в містах буде залежати доля цих міст. А, як правило, всі великі перебудови міст відбувалися після Великої війни, коли зносяться дороги, будинки, і там от воно все про те, то, що тоді, стає, тоді вносяться нові зміни. І, як правило, такі значні містопланувальні рішення живуть довго, вони живуть, там десятки, сотні років. Тобто, де покласти дорогу, де зробити озеро, де зробити ліс, де парк. Тобто, загальне просторове планування міста – це рішення, куди живуть століттями. Uh-huh. І от в багатьох містах ці рішення, котрі ми мали до тепер, вони вичерпали себе. Їх треба переробляти. І тут питання просторового планування. Це неймовірно складні процеси. Кількості фахівців, котрих ми маємо, у нас недостатньо. В Європі таких також їх багато не є. І, ну, це... Це надовго. Це mm-hmm. надовго складна робота. Важливо, щоб, з одної сторони, в містах були лідери цього процесу, а з другого сторони, щоб вони консультувалися з населенням, щоб люди висловлювали своє також розуміння, в якому місті вони хочуть бути, для того, щоб, ну, як мінімум, їхні родичі, їхні діти там захотіли жити. Mm-hmm. Без повернення цих дітей, без цього всього планування, ми, якщо це Ну Я
0: сподіваюся, ця історія з шепством, коли одна країна бере над одним містом, над відновленням, що тут може якось допомогти, чи якщо будуть залучені західні, знову ж таки, яких не так багато експертів? Бо...
1: я б сказав, що залучення експертів з інших країн є цінним. але планування міста не може відбутися без участі мешканців цього міста. Mm-hmm. Інакше воно залишиться написаним документом по на полицю, і мешканці, коли там через два-три роки, вони якось прийдуть до тями, це все, і вони будуть бачити своє місто інакше вони будуть робити це інакше. Це подвійний процес. Має бути лідерство, має бути візійність, але має бути активна участь мешканців у формуванні цього майбутнього міста. Також не гальмування проривних ідей – це також дуже важливий момент. Тому що якщо тут треба збудувати щось, що дасть роботу людям, то не можна безконечно казати, давайте ми тут поставимо парк і лавочку. Ну, це складні дискусії, але від їхньої якості буде залежати, Скільки з цих рішень, чи вони будуть потім прийняті громади, чи вони будуть виконуватися, бо якщо вони не будуть власне, робитися за широкої участі, вони не, не будуть сприйняті громадою.
0: Угу. Окей, ну да, це в принципі вже тема іншого подкасту І цієї дискусії, да, а тут ми наче все проговорили, я вам дуже дякую, це наша друга розмова, після якої я дізнався багато цікавого, я сподіваюся мої слухачі також дізнаються багато цікавого. Дякую вам. Навзайм.
1: Дякую, Федорик.
0: Це був Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації Енергоефективних міст України. Я кілька разів у цьому епізоді згадував методичку, яка була розроблена асоціацією для громад мерів Голів ОСББ та взагалі для власників квартир та будинків. Цю методичку я залишу теж в описі подкасту. Мені здається, вона є досить корисною, можете її почитати. І, можливо, щось допоможе вам якось краще підготувати вашу оселю на випадок складних можливих сценаріїв, які, знову ж таки, ніхто не виключає. Я ніколи не перестану просити вас поширювати цей епізод, якщо він вам сподобався, і поширювати в усіх можливих соціальних мережах Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. До речі, от в цей раз мій жарт про вайберчат чат вашого дому це взагалі не жарт. І якщо на мій епізод, то ту методичку точно можете поширити, і вона має стати в нагоді. Ніколи не втомлюсь просити вас ставити оціночки подкасту в Apple Podcast та на Spotify і ніколи не перестану просити вас писати відгуки на цей подкаст в Apple Podcast, щоб якомога більше людей могла побачити ці оціночки, ці відгуки і зрозуміти, що цей подкаст є чимось цікавим та чимось приємним, що можна і треба слухати. Якщо у вас є пропозиції по темах чи просто якісь відгуки саме на цей епізод, то я залишу також ще один лінк, по якому можна перейти і прямо от у вашому застосунку, де ви слухаєте цей епізод, без семестра реєстрації щось написати, і я прочитаю, і відповім. Також от ви зараз будете доставати телефон, щоб вимкнути мій голос. Одразу після цього зайдіть на якийсь приватбанк чи моно, чи чим користуєтесь і відправте якісь 50 Десять чи п'ять гривень, оскільки не шкода на якийсь фондів повернутися живими Сергія Притули. Інший фонд, який збирає на наших захисників, все це врятує чи життя або прискорить нашу перемогу. Все це є залишається дуже дуже важливою справою, тому не забувайте донатити. Також, якщо ви хочете донатити більше, і не тільки на військових, а, наприклад, на журналістів, то долучайтеся до Клубу УП, ставайте частиною спільноти «Української правди» і допомагайте нам краще робити нашу роботу своєю активною участю. Лінк на Клуб УП також буде в описі цього подкасту. Дуже, дуже, дуже прошу зайти в розділ подкасту на Українській Правді і подивитись, скільки там нових епізодів зараз виходить. Цього року на УП буде виходити дуже багато подкастів, всі вони є дуже крутими. От вже в нас вийшли подкаст «War Life Balance», в якому моя колега Аліна Полякова розмовляє зі своєю психотерапевткою про війну. Вийшов подкаст «Хроніки економіки», в якому мої колеги з економічної правди будуть говорити про різні економічні питання. Вийшов подкаст про міжнародку «Світ не світ», де інші мої колеги будуть розповідати різні штуки, пов'язані з темою міжнародки. Скоро ще вийде мій подкаст з Мішою ткачем, який буде називатися е, «Сафарі», де я буду розпитувати Мішу ткача про його полювання на росіян та їхні активи. І це тільки маленька частина з того, що вийде і що виходить, буде ще більше. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви будете все це слухати, бо для вас стараємось. Власне, на цьому все. Новий епізод буде вже скоро, теж буде з відеоформатом. До речі, дякую всім, хто писав щось приємне на Ютубі. Це дуже допомагає, особливо коли ти бачиш якийсь один поганий коментар і через нього починаєш вже себе жаліти, що ти не те робиш, що треба йти з подкастингу і налізти відео. Отже, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро
1: почуємось і бувайте здорові.